0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de los idiomas originales de la Biblia. Estos son idiomas antiguos que ya no se utilizan, pero que algunas personas a veces estudian para poder entender mejor la Biblia o incluso traducirla. Además, hoy tenemos la compañía de un invitado muy especial. Aquí vamos. Ok, estamos aquí. Mi nombre es Mario Escobar y estoy con mis compañeros Abraham Sánchez
1: y Andrés Fulcar.
0: Y este es el último episodio de nuestra segunda temporada. Quizás ustedes no se dieron cuenta, eh, pero ya llevamos 12 episodios desde que iniciamos la temporada y ha sido todo acerca de estudiar y entender la Biblia. Hemos nos hemos enfocado mucho en la hermenéutica, en la interpretación y en qué debe hacer el cristiano promedio para poder leer el libro y entenderlo. Entonces, hoy es como la culminación de todo esto que hemos hablado, que quizás no. es un tema un poco profundo, pero a mí, en lo personal, me fascina. Eh, y para
2: eso, bueno,
0: Abraham, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar sobre los idiomas originales de la Biblia.
0: Eso suena como medio nerd.
2: <risa> bueno, lo que pasa es que la Biblia no fue escrita en, en español, ni en inglés, ni en ninguno de los idiomas que hablamos ahora. O bueno, quizás esos idiomas sí se siguen hablando en algunos de sus países de origen. Pero, eh, antes que decir eso, quisiera decir que tenemos un invitado muy especial aquí con nosotros y que es quizá experto en el tema, ya que él conoce eh, estos idiomas originales e incluso da clases y enseña a otros. Este es el pastor Yadín Rodríguez. Pudiera saludar.
3: Buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien. Señor, les bendiga. Sí.
0: Amén. Entonces, Abraham, tú dices que Yadín es un experto en idiomas originales. ¿Cómo así? Yadín, Cuéntenos un poco acerca de o sea, ¿por qué Abraham dice eso? Tú has estudiado...
3: Bueno, eh, yo no sé por qué él dice experto necesariamente. <ríe> eh, yo sé lo suficiente como para meterme en problemas. No, pero realmente el Señor me dio la oportunidad. Eh, no sé si Abraham dijo que yo soy pastor de la Iglesia Bautista Cristiana, pero soy pastor. Y el Señor me dio la oportunidad de prepararme eh, para el seminario perdón, para el ministerio, en el seminario de la Universidad de Bob Jones. Eh, y entonces allí hice una licenciatura en teología y luego hice una maestría en divinidad. Y el título suena muy, sí.
0: muy
2: divino. divino,
3: pero realmente es una maestría que abarca como lo fundamental de historia de la iglesia, de teología sistemática, y de los idiomas originales. Entonces, cuando estaba en la universidad, eh, haciendo la licenciatura, varios de mis amigos que cursábamos la, la misma carrera de teología nos animamos a profundizar en la palabra y entendíamos que si había algo que podríamos beneficiarnos de manera eh, más especial en la universidad por los profesores que teníamos allá, era precisamente en los idiomas originales. Entonces, yo to empecé en, en la carrera de teología. Eh, uno tiene su énfasis de teología, pero uno podía escoger también lo que le llaman un minor en la, en la carrera, que podía ser en homilética, podía ser en... En distintas cosas, una de esas cosas era los idiomas originales y eso me permitió entonces yo tomar muchas materias en los idiomas originales, de manera particular en el griego, que es lo que normalmente es lo que más se, se enseña, pero también eh, pude tomar cuatro semestres de hebreo eh, que me me dieron lo básico de lo que es la, la gramática hebrea eh, para traducir, eh, bueno, ya no tanto, porque no me he mantenido tan fresco con, con el hebreo como con el griego. Abraham mencionaba que yo enseño griego y, y el enseñar griego en el seminario bautista internacional y otros seminarios más, las, locales también, pues eso me ha permitido mantenerme un poquito más fresco y actualizado con el griego así que quizás por eso es que Abraham dice experto pero realmente en la medida que uno o por lo menos al nivel que yo estoy con el griego y todavía sigo aprendiendo y sigo leyendo y sigo viendo unos videitos que quizás más adelante le pueda hablar de esos videos que le llaman dosis diaria de griego
2: y oh.
3: eh, uno sigue aprendiendo. Entonces, claro. a lo que les iba a decir, que en la medida que uno aprende, más se da cuenta que no sabe. de lo poco que sabe. Sí. Entonces, eh, por eso yo eh, dudo, dudaría un poquito en decir que soy experto <ríe> en los idiomas originales. Un poquito no, dudaría eh, bastante. De... O sea, que alguien está
0: diciendo el, que él es el... duro, pero él es humilde.
3: Exacto.
2: Definitivamente bueno. saben mu mucho más que nosotros, que no sabemos prácticamente <risa> nada. Por eso.
0: Ok. Eh, ¿Tú me vas a decir algo, Abraham? No. Okay. Eso. Muy bien, entonces, ya que tenemos aquí a un casi experto en los idiomas originales, vamos a iniciar con lo <risa> básico. Eh, porque, mira, muchas veces uno lee la Biblia y uno está tan acostumbrado uh -huh. a tenerla en español, quizá en inglés... Y, y bueno, quizá en español, cuando a uno le llegan recursos, uno piensa siempre como que los gringos lo hicieron. Y entonces sí. todo, todo viene del inglés, pero realmente la Biblia tampoco se escribió en inglés. Eh, así que, uh -huh. ¿qué tal si hablamos un poco de cuáles fueron los idiomas en los cuales fue escrito la Biblia originalmente?
3: Sí, bueno, eh, la Biblia fue escrita principalmente por, en dos idiomas. En el Antiguo Testamento tenemos el hebreo, y en el Nuevo Testamento tenemos el griego Aunque hay algunas secciones En el libro, en el Antiguo Testamento En el que se, se escribieron algunas porciones en arameo Que es muy parecido al hebreo Pero principalmente la Biblia fue escrita En hebreo y en griego
0: Ok, o sea que o sea, eso tiene sentido, en verdad, porque sabemos que el Antiguo el Testamento exacto, nos narra la historia del pueblo de Israel, y lo que hablan los israelitas es hebreo. Entonces, ¿verdad?
3: Uh -huh. Y es interesante que tú menciones lo de que a menudo nosotros pensamos que, que todos los recursos que tenemos vienen de lo americano o vienen en inglés. Creo que es interesante porque recuerdo en mi primer eh, año en la universidad eh, en mi habitación vivía en el dormitorio de, de, la, de la universidad y uno de mis compañeros de cuarto me preguntó cuando me vio leyendo mi biblia en español que si esa biblia había sido traducida del inglés y eso es decir, a mí me sorprendió porque si yo sabía que obviamente la biblia no fue dada originalmente en inglés pero me, me extrañó por la forma en que él insistía Si yo, real, si yo estaba leyendo una Biblia que venía del inglés y, y yo sé que eso tiene otro trasfondo también con el tema de las versiones Pero es muy importante que uno entienda y que uno sepa de Que realmente la Biblia no la recibimos ni en español, ni en inglés, ni en alemán, ni italiano Sino eh, que los idiomas originales son hebreo, arameo y griego principalmente uh -huh. hebreo en el antiguo testamento y griego en el nuevo testamento
1: uh -huh. Pero esos eh, idiomas originales que tú mencionas son idiomas que existen modernamente. ¿Hay alguien que habla esos idiomas? Eh? O sea, ¿hay, ¿Hay algún lugar donde haya comunicación o, o, ¿Mm? o se utilice ese idioma de manera oficial o, o ya? ¿Cómo son esos idiomas? ¿Existen todavía? Yo bueno, pudiese
2: hablar, uh, bueno sí, adelante. Que, que yo pudiese hablar un poco de eso. Y sabemos que los idiomas definitivamente cambian bastante en el tiempo. Por ejemplo, el español de hoy no es el español de los 1500. Y eso lo podemos ver con la misma Biblia. Tú compara una reina valera contemporánea con una reina valera Biblia del oso, que no se llamaba reina valera, la Biblia del oso, se supone que es en español, que es lo mismo que hablamos hoy, pero para nada. O sea, puede que tú lo leas y entiendas algo de lo que dice, porque los idiomas van cambiando en el tiempo, aunque sí por tradición. Eh, los judíos, y con como con el surgim, resurgimiento del pueblo de Israel eh, ellos han tratado como de preservar ese hebreo bíblico pero aún a, a, hoy en día no se habla exactamente igual que el de la Biblia y en el griego tampoco o sea incluso se le llama griego coine al de la Biblia
3: correcto el griego coineo el griego común obviamente hoy día nosotros tenemos el país de Grecia y tenemos el país, la nación de Israel. Eh, en Israel se habla hebreo, en Grecia se habla griego. Eh, pero como decía Abraham, eh, con el tiempo los idiomas van cambiando. De hecho, eh, tanto el hebreo bíblico como el griego bíblico, el griego koiné, son considerados como lenguas muertas. Porque realmente no se sabe bien, es decir, con precisión, cómo se pronunciarían algunas palabras, algunas de las consonantes. Entonces, es, o sea, sí, realmente... hoy, hoy día está Grecia. Y de hecho, eh, uno, un griego puede leer el, la, las palabras del Nuevo Testamento y va a identificar muchas palabras. Pero lo que es ya la conjugación de los verbos, lo que es eh, quizás el uso de, de los pronombres personales, las terminaciones de las palabras, que al igual que en español, eh, eh, ahí variaría mucho. Entonces uno quizás, un griego de ahora pudiera reconocer muchas palabras y pudiera leer, es decir, por lo menos pronunciar perfectamente las palabras, pero quizás no no conocería también eh, lo que es la forma de, de conjugar los verbos, etcétera, etcétera.
0: Sí, tú sabes que pero iba tú... a agregar que con el hebreo pasa algo muy similar y no sé si tú has escuchado eso, Yadín, pero yo no sé, casi, yo no sé nada de griego, eh, punto. Pero eh, en hebreo yo he leído que el hebreo bíblico se considera incluso como otro idioma eh, por algunas personas y que los judíos tienen que estudiar hebreo bíblico y además hebreo moderno para poder entender la Biblia, porque sobre todo eso de, las, de la pronunciación, de las vocales, y quizá no entraremos, no vamos a entrar en esos detalles más profundos como eh, las, las reglas de puntuación y nada de eso, de, de la gramática hebrea ni nada de eso, pero uh -huh. eh, hay, hay reglas que, tienen que se tienen que aprender para poder leer el hebreo bíblico que no, no aplican eh, entonces como que esos idiomas realmente no existen en este momento pero como tú bien dices, sí están sus versiones, vamos a decir modernas,
1: modernas creo exacto. que André
0: quería decir algo
1: no, yo iba a decir precisamente eso, porque cuando hablamos de, de, las, de esos tres idiomas, arameo, hebreo, griego eh, normalmente vamos y pasamos más tiempo en los dos más conocidos eh, y los que más usaron que son el hebreo y el griego y como decía el pastor yadín eh, hay un pueblo actual una nación actual que habla y que su idioma oficial es el hebreo y hay una nación actual cuyo idioma oficial es el griego entonces quizás no podemos extrapolar o irnos perdón a esas naciones y a esos idiomas cuando no realmente a eso es que se refiere cuando hablamos de, de la, del hebreo y el griego que se usó para escribir la Biblia. Pero mi pregunta entonces va, porque si están, mucha gente lo consideran como idiomas muertos, el pastor ya acaba de decir algo que yo nunca había escuchado, que es bien interesante, el tema de que un hebreo, un, perdón, un griego actual puede sentarse a leer la versión original, que ya hablamos de eso en un episodio, de lo que significa original, pero... De, del Nuevo Testamento y puede entender buena parte, pero ¿qué pasa con el hebreo y el arameo? Porque yo no había, yo no he escuchado nada acerca del arameo. Eh, tú dijiste que, que está muerto, pero ¿de dónde sale ese idioma? ¿Dónde se hablaba ese idioma? ¿Por qué murió? Uh -huh. ¿Hay alguna referencia es decir,
0: si está muerto muerto, de verdad. <risa>
3: eh, les decía ahorita que el hebreo y el arameo son muy similares y piensen, por ejemplo déjeme hacerle una analogía eh, con respecto a ambos idiomas, porque aunque estamos hablando de la misma Biblia eh, sabemos ¿verdad? que la Biblia, más que ser un solo libro, es una biblioteca de 66 libros tenemos una parte en el Antiguo Testamento de 39 libros y otra parte del Nuevo Testamento que son 27 libros esos libros no se escribieron en un periodo de tiempo de de 15, 20, ni siquiera 66 años, un libro por año. Y entonces le menciono esto porque hay una diferencia de tiempo en el que se escribieron y una diferencia geográfica también eh, de, de personas. Y aunque obviamente hay un común denominador, que es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, pero sabemos... Eh, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento ellos estaban bajo el Imperio Romano luego de haber pasado por lo que era el dominio de, de los griegos eh, que fueron los que en cierta manera nos dejaron ese idioma, el griego coiné para que se escribiera el Nuevo Testamento entonces, la analogía que le iba a hacer ahora es que nosotros hablamos español y usamos el abecedario normal, lo que para nosotros es normal, A, B, C, D, e, F, G, en inglés, ¿qué abecedario se utiliza?
0: Exacto, el mismo.
3: El mismo. Eh, y aunque quizás uno no pueda saber el significado de una palabra, ni siquiera a veces la, la pronunciación correcta, pero uno más o menos puede machacar algo. Uno puede entender y, y comprender los caracteres que son las letras del abecedario no podemos decir lo mismo con el chino por ejemplo o el coreano o el japonés que ya que no utilizan el mismo sistema de abecedario o alfabeto que nosotros utilizamos entonces en cierta manera así es decir la relación entre el español y el abecedario con el chino y sus caracteres, casi mente, es como la misma relación que hay entre el hebreo y los caracteres que se utilizan en el hebreo, que son distintos a los que nosotros encontramos en el alfabeto y abecedario griego, que aunque no son del todo similar al que usamos en español, pero sí es definitivamente mucho más parecido que lo que nosotros usamos en español. ¿Por qué, digo, ¿Por qué hago toda esta referencia? Bueno, porque Andrés pregunta que qué pasó con el hebreo y el arameo, eh, y de manera particular con el arameo. Eh, estos eran idiomas que son de la familia de idiomas semíticos, es decir, idiomas de la región del, del Mediterráneo, del río Éufrates, eh, de, de la región que hoy sería algo como Arabia, como Turquía eh, Y era parte de los dialectos que utilizaban, utilizaban eh, en los pueblos de las, los cananeos, los fenicios eh, Que también además del hebreo usaban el, el idioma, el ugarítico y había hasta un moabita el punto es que habían distintos dialectos en esa región. Eh, ¿Por qué nosotros sabemos, tenemos más información del hebreo que del arameo, o del lugarítico, o del acadio, o del amnita? Bueno, porque no es por coincidencia, pero el Señor ha preservado su palabra. Y entonces, hoy día, nosotros tenemos muchísima información del idioma hebreo precisamente por todos los estudios y a lo largo de todos los tiempos y de manera particular a partir de los 1700, 1800, no todos necesariamente eh, con una perspectiva cristiana, con una teología correcta, pero sí mucha gente estudiando los idiomas del hebreo, y también profundizaron un poco en lo que era arameo y otros idiomas más, pero definitivamente como el, el Antiguo Testamento, en su mayoría fue escrito en hebreo, pues la gente, le, el, la gente le dedicó más tiempo al hebreo que al arameo y otros idiomas más. Es posible que en universidades eh, tipo esa de, de Oxford y ese tipo de, de universidades que tienen sus escuelas de arqueología eh, tengan personas que se dediquen a estudiar esos idiomas eh, y con sus jeroglíficos y, y todo ese tipo de cosas pero en el círculo que nosotros los cristianos nos movemos obviamente vamos a escuchar más acerca del hebreo y del griego quizás un poco también del arameo porque es lo que más nos concierne a nosotros
0: sí también el hecho de que la, como la, la supervivencia de los pueblos afecta mucho eso. Y obviamente nosotros creemos que eso viene de parte del Señor, ¿verdad? Que ha preservado su palabra. Eh, mm. Pero ya viéndolo de un punto de vista más histórico, digamos, los pueblos que han sobrevivido a la prueba del tiempo son el pueblo judío y pueblos cananeos que hablaban esos idiomas han ido desapareciendo. Eh, sí. Un ejemplo de otro idioma que ha sobrevivido sería el árabe El árabe es de la misma familia que el hebreo Son idiomas semíticos, como dijo, como dijo yadín Y eh, aunque tiene muchos dialectos también diferentes Ha sobrevivido desde, eh, vamos a decir, desde Ismael Que sabemos que es el padre de los, de los árabes Ha ido evolucionando y ha ido sobre, sobrevivido, sobreviviendo Que en el caso del hebreo es algo similar. O sea, el hebreo en el que se escribió la Biblia no es el mismo hebreo. Ni siquiera los caracteres son iguales al hebreo con el que se preservó la Biblia. Y no, lo que nosotros conocemos hoy como hebreo bíblico no se parece en lo absoluto a cómo se escribía uh -huh. eh, in inicialmente. Eran unos caracteres mucho más primitivos que estaban en común con con todos esos eh, dialectos que mencionó Yadin Y con el paso del tiempo, como que han ido evolucionando, han ido muriendo con sus civilizaciones y, y se ha quedado ahí. En el caso del arameo, por ejemplo, Jesús hablaba en arameo. El arameo en algún punto de la historia se convirtió en un idioma como genérico. Sí, de,
3: el, el arameo después de, de, la, de Babilonia, del imperio de Babilonia, Siria, y cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, pues ahí es que va tomando un poquito más de, de auge el arameo. Uh -huh.
0: Exacto.
2: Yo iba a decir que eso se ve en la misma Biblia. En el libro de Nehemías se ha habla de algunos israelitas que ni siquiera conocen el hebreo, y hay que traducirles. Y eso mismo, lo que tú dices del de, Nuevo Testamento, ya hablaba más arameo que hebreo en, en el día a día.
0: Exacto. Y eh, una, un grupo de estudiosos, de eruditos judíos de eh, la antigüedad llamados los eh, masoretas fueron los que eh, eventualmente para que, las, para que los judíos pudieran entender otra vez el, el hebreo como que sistematizaron el idioma las vocales, la pronunciación para que se pudiera entender y se pudiera preservar hasta el día de hoy que sí. eso es lo que nosotros utilizamos para como hoy, hoy en día eso es lo que nosotros utilizamos para leer en hebreo. Pero
3: bueno. Sí, lo que, lo que los Mazoret hicieron fue que ellos le agregaron lo... No sé si ustedes en algún momento han visto el, el texto las de vocales. hebreo. vocales. Pero lo que ellos le agregaron fueron los punticos y rayitas que van debajo de las letras que corresponden a lo que nosotros pronunciamos como las vocales. Eh, porque lo, lo que tenía originalmente el idioma hebreo bíblico era solo las consonantes,
0: okay. Ahora vamos a pasar a una parte un poco más práctica y para eso vamos a nuestro segmento del cristiano promedio con el hermano Andrés Fulcar. Andrés, <risa> tú...
1: Ya esto se está convirtiendo en una burla. ¿eh?
0: No, 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 déjate de cosas <risa> eh, Pensemos en la forma en la que tú creciste en la iglesia, en tu trayectoria como cristiano promedio eh, de ejemplo en este podcast. Y la pregunta sería, ¿cuál es la, util la utilidad de saber estas cosas, porque realmente esto ya es un poco más profundo. Entonces, dentro de tu vida en la iglesia, creciendo, ¿tú has visto algún tipo de, de utilidad a esto? ¿En la iglesia te han enseñado algún tipo de utilidad para estos idiomas? ¿Y cuál
1: sería? Bueno, lo que pasa es que voy a ir a, a los mismos que hemos hablado en otros episodios. Mi, a pesar de que yo, obviamente soy parte de, del fenómeno del cristiano promedio. Eh, yo realmente no crecí en un hogar promedio a nivel de, de, de conocimiento bíblico. Mi papá, no, como ustedes saben, no es un tipo eh, de conocimiento básico. Y él, bueno, el pastor Yadin puede corroborar, él domina hasta cierto punto eso, ese tema de los idiomas eh, originales. O sea que yo siempre tuve como ese ese contacto con alguien que estaba siempre metido en eso, honestamente a mí nunca me ha interesado a nivel de que yo sentarme a estudiarlo, no le he visto la utilidad para, para lo que es mi, mi vida personal eh, y, y tampoco en, el, en los ministerios que sirvo, no estoy diciendo que no tenga utilidad, sino que hasta el momento no he encontrado cómo, cómo aplicarlo, pero es por lo, que, por lo que yo sé que viene tu pregunta, o sea, un cristiano promedio una persona que, que no enseña y que no porque lo que yo he visto por, a través de mi papá fue que él para las prédicas y para las clases y estudiando y, traba, y, y dando clases en seminarios, él ha necesitado eso para, para lo que lo usan, lo que saben de, de los idiomas originales, para buscar referencia en, la, en el lenguaje original cómo se conjugaba ese verbo a qué significaba eh, cosas así, que al final si tú lo piensas, en cuál es la utilidad que usan esa, esa gente o el que sabe Realmente tiene mucha utilidad para cualquier persona, pero no, no sé si me, me equivoco aquí, el patrullado también puede corroborar pero no es como lo que nos enseña a nosotros. A la iglesia no le dicen y no le enseñan tal vez o no se le, se le marca la importancia de, de entrar en, en, en conocer algo de los idiomas originales. Y yo creo que puedo eh, o pudiera eh, adivinar por qué. Y es porque realmente hay tantas otras cosas de la vida cristiana a nivel práctico que, que a una persona normal que, que y cuando digo una persona normal te hablo de una persona que estudia su Biblia una persona que quiere conocer al Señor que, que lo ama, que quiere, que quiere saber, acercarse a Él, etcétera pero que tiene una vida no, normal o sea, tiene una profesión en otra área, tiene intereses en otra área, tiene familia como que esas cosas como que esas cosas prácticas de la vida cristiana como que se ponen por encima de llegar a aprender o a estudiar algo de los idiomas originales. Es lo que yo he visto en lo que, en lo que yo he crecido. Pero, como te digo, al conocer cuál es el propósito por el que lo usan el que lo sabe, yo sé y puedo dar fe de que realmente a una gente, a una persona que es un cristiano promedio, como nosotros decimos, tiene todo el valor del mundo eh, saber algo de eso. No tiene que saber a nivel de estudiar o de dar clase en un seminario, pero, pero ciertas palabras, como la hay mucha gente que lo llega a, 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 a aprenderse cierta palabra, que significan cositas, que si chalón, que si, que si, no sé. Eh, pero yo creo que sí, que tiene mucha, mucha, mucha utilidad y mucha importancia. No sé por qué, el pastor ya di de nuevo, por favor, ilumínenos si usted quiere, uh -huh. porque los pastores prefieren no empujar o no, o no animar a la congregación a que, a que a nivel general común tengan cierto acercamiento a sus idiomas originales.
2: Yo, yo diría que eso tiene mucho que ver con que realmente confiamos en que nuestras traducciones son fieles. Y yo diría que yo, en lo personal, como que nunca dudo de que la traducción de la Biblia que yo tenga sea fiel al idioma original. Yo confío en que las personas que hicieron ese trabajo lo hicieron bien y el Señor ha guiado todo el proceso. Entonces yo, como cristiano promedio, puedo leer mi Biblia tranquilo, en español o en inglés o como sea. Y o sea, como que el mensaje se transmite, o sea, lo más importante está en nuestro idioma entonces quizá no por eso, como que quizá no vemos la utilidad como personas normales de indagar en eso, pero eh, me llama la atención como en el tiempo de la reforma por ejemplo, las biblias eran en latín, entonces las personas o los cristianos promedio ni siquiera podían leerla porque precisamente eso no sabían latín. A Chepa sabían, quizás, leer y escribir en su idioma. Menos latín, que era ya un idioma muerto también. Entonces, luego de la reforma, se, se comienza a traducir la Biblia a idiomas de habla común. Entonces, eso hace que ya ni siquiera, o sea, aún menos tú quieras aprender otro idioma para tener que profundizar en la Biblia, sino que ya está en el tuyo. Alguien hizo ese trabajo por ti y tú confías en que lo hicieron bien. Básicamente, ¿qué ustedes creen?
1: O sea, déjame de, ver si yo entendí. Tú me estás diciendo que a nivel general, no solamente el cristiano promedio, sino que los pastores o los líderes no incentivan y la gente no se interesa en aprender hasta cierto punto o tener cierto conocimiento del idioma originales porque confiamos en que nuestras traducciones no necesitan que nosotros busquemos referencia para traer lo que está estás diciendo. Sí, o sea que lo, lo principal, el principal mensaje de
2: la Biblia completa está bien traducida y ya si tú quisieras profundizar en el idioma sería para hacer estudios de palabra, ver cómo una palabra se utiliza en diferentes, o sea, en diferentes libros y cómo se conectan eh, a lo largo de la historia de la Biblia, pero sí, básicamente es Creo yo. Esa es mi opinión.
1: Me, me interesa la opinión del pastor jardín desde el punto de vista eh, como pastor. O sea, ¿por qué quizás eso no es algo que, que ellos lo, lo hablan más de, la, de, de lo que lo usan en sus predicaciones? ¿Por qué no es algo como de escuela dominical, de griego básico o, sí. o, o algo así?
3: Bueno, hay varias cosas. Eh, yo creo que lo que dice Abraham, por un lado, es, es muy cierto. Eh, en el sentido de que gracias a Dios, eh, el Señor ha levantado hombres y mujeres en el pasado que se dedicaron y todavía se dedican a hacer fieles y muy buenas traducciones de la Biblia. De hecho, yo diría que en español y, y quizá en el, en el grupo de... de de Biblias que nosotros normalmente nos exponemos, la, obviamente la Reina Valera, la Biblia de las Américas, eh, la Biblia textual, eh, aún la misma nueva versión internacional, eh, que, que quizás esas son las la más comunes, realmente son muy buenas traducciones. Entonces, uno podría argumentar, si ya yo tengo la Biblia traducida al español, y leerla en español da suficiente trabajo. Es decir, es, es un trabajo bastante arduo leerla en español como para qué uno pon, darse más trabajo. De Primero aprender el idioma para luego ponerse a estudiar en el idioma. Entonces, eso es un punto ahí que yo creo que gracias al Señor Él nos ha provisto de Biblias traducidas al español que son muy buenas Biblias, muy buenas traducciones. En segundo lugar, yo diría que una realidad impresionante es cuando tú ves el texto en hebreo y tú ves el texto griego. Es lo que le decía ahorita, no es lo mismo tú ver un texto en inglés que aunque tú no lo entiendas, tú más o menos reconoces la letra que tú ver un texto en chino. Si, si yo veo un texto en chino, yo no, no puedo decirte absolutamente nada de eso. Entonces, la primera impresión que uno tiene cuando ve los textos los, en los idiomas originales, en hebreo y griego, realmente eh, te, te desaniman a tú querer estudiarlos o querer meterte en eso, porque... Es decir, no, no se parecen nada. El griego sí, pero el, definitivamente el hebreo no. Entonces, eso ha sido un tema que quizás eh, no, ha, no ha sido en, en beneficio en promover el estudio de los idiomas orinales. Pero también hay otro dato muy importante y más en cuanto en el mundo nuestro hispano. Y es que realmente así recursos... En español, para tú aprender griego y hebreo, eso en los últimos 15, 20 años que eh, hay más. Es decir, hay más acceso a eso. Entonces, ahora mismo, yo creo que se está creando una cultura para los que se están preparando al ministerio. Ni siquiera al cristiano promedio, como ustedes decían. Eh, aquello que se están preparando al ministerio ahora es que hay como un énfasis en que, o un mayor énfasis, porque yo pienso en pastores mayores que yo que, que conocen el, el griego por lo menos y, y han, se han esforzado en conocer los idiomas originales, pero lo que quiero llamar la atención es que ahora, es ahora donde hay todavía mucho más oportunidad. Mucho más recursos Para uno conocer esos idiomas Originales Entonces quizás por eso Es que en el pasado No se ha motivado tanto A, a lo que es El estudio de los idiomas originales Porque no había recursos Para hacer
0: Yo iba a Cuando añadir recursos, ajá, Perdón, sí Que eh, Bueno, para corroborar eso Antes de decir lo que quería decir Yo que estudio hebreo eh, realmente hay muy pocos recursos todavía que yo he encontrado en español. Yo porque sé inglés y entonces, verdad, por ahí es que he aprendido. Eh, pero sí, definitivamente es mucho menor la cantidad de recursos que uno encuentra para el español eh, para ayudarnos a, a conocer esas cosas. Pero lo que iba a decir era más relacionado a lo anterior de, de qué tan útil es para el cristiano promedio. Eh, y es simplemente el hecho de ¿De qué tan profundo uno quisiera estudiar? Si, si tú vas a hacer una lectura... Eh, vamos a decir... En, en mi devocional, por ejemplo... Que yo simplemente leo... No me detengo a subrayar ni nada de eso... Yo solamente quiero leer varios capítulos... En una sentada... Yo no, no me preocupo ni siquiera por el hebreo... Porque como ustedes bien han dicho... Yo confío plenamente en que la traducción de la Biblia... Que tenemos ahora... Es, es, es buena... Uh -huh. Pero me pasa a veces me toca hacer estudios del Libro de los Salmos en mi iglesia. Y yo suelo eh, ver el, el, el hebreo y hay algunas cosas que uno puede aprender, cosas que vamos a decir que no son imprescindibles, pero por lo menos para mí son sumamente interesantes, eh, son simplemente heavy de, de, de darse cuenta de que Así como en nuestro idioma hay formas de hacer poesía o hay juego de palabras o hay frases sarcásticas que uno pudo utilizar eh, que no funcionan en otro idioma, así también pasa en la Biblia, con el, en, el, en el hebreo y supongo que también en el griego. O sea, es un nivel adicional de profundidad que si el cristiano promedio quiere llegar hasta ahí, definitivamente yo le diría por adelante. Porque nunca está de más hacerlo, pero tampoco es, eh, es similar a la conversación que tuvimos la semana pasada de los seminarios. No es algo imprescindible para nadie. Tampoco es algo que te va a limitar de hacer la obra del Señor. Simplemente es algo que es bueno. Quizá los seminarios es un poco mejor, vamos a decir. Eh, pero es simplemente un, un adicional que uno puede hacer si quiere profundizar un poco más en la palabra.
3: Eh, yo agregaría al tema de la utilidad de los idiomas originales, eh, el Señor nos dice en 2 Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Eh, entonces una persona, es decir, ahora con los recursos que tenemos, con las bibliotecas y software digitales que hay ahora mismo, eh, uno tiene a la disposición muchísimo más recursos para poder profundizar en la palabra de forma tal que pueda manejar con mayor precisión la palabra de verdad. Entonces, eso, si bien es cierto que en, en segunda Timoteo es una epístola pastoral recomendaciones para pastores, pero eso yo creo que se aplica a, a todos, que todos nosotros como creyentes, eh, que de alguna manera u otra servimos al Señor y servimos a la iglesia, deberíamos procurar estudiar diligentemente la palabra de Dios para poder manejarla con precisión. Entonces, yo animaría no solamente al seminarista o al que va a ser pastor o al que va a ser maestro, de un seminario, lo que sea, sino yo animaría a, a todo creyente que pueda, eh, que realmente busque la forma de poder estudiar los idiomas originales. De hecho, en, en, en el libro de Proverbios también vemos en varias ocasiones como Salomón y también en el, en el libro de los Salmos, David, habla de, de cómo debemos buscar la palabra de Dios como atesoros como a oro, como la plata y hasta donde yo sé en la Barry gold el oro no está en, en las matas ellos tienen que explotar y poner dinamita y profundizar y en ninguna mina de oro, ninguna mina de, ninguna, de ningún metal precioso eh, tú vas a poder conseguir eso así eh, superficialmente ¿no? mientras más tú profundizas más tesoro tú vas a sacar. Entonces, el cristiano promedio está llamado también a escudriñar las escrituras. Y si el Señor le permite conocer los idiomas originales, es una tremenda manera de, de poder hacerlo. Pero no solamente para beneficio de su propio estudio, sino que también en la medida que el cristiano promedio le toca la oportunidad de predicar en la iglesia o de enseñar una clase de escuela dominical, o de dirigir en un grupo de estudio de la Biblia pequeño. Es decir, en cualquier oportunidad que uno tenga de administrar la palabra, si tú conoces los idiomas originales, te va a ayudar primero a entenderla, pero también te va a ayudar a ti a poder enseñarla
2: Y algo que, que me vino a la mente es que incluso uno ni siquiera tiene que saber griego o saber hebreo completamente para uno encontrarle utilidad. Por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Bible Project uh, que tiene videos de estudios de palabras. Ellos buscan una palabra en el idioma original. Y, la, y enseñan como a lo largo de la historia de la Biblia cómo se utiliza esa palabra y qué podemos aprender sobre el carácter del Señor. Por ejemplo, la oración judía del Shema, que está en Deuteronomio. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí ellos hicieron el estudio de la palabra Shema, que es escuchar, de Jehová, esa palabra en hebreo también, eh, Amarás, Ajava, Ajava, eh, está ahí también. O sea, varias palabras en hebreo, que yo conozco porque vi esos videos y ahora tengo una idea más completa de cuando veo esa palabra en español, ya yo pienso, ok, amor, ¿cuál amor significa? O sea, ¿qué tipo de amor es esa palabra? Porque a veces que hay varias palabras para amor, pero yo digo, oh, ajá, va, ah, ya sé cuál es porque me acuerdo de ese video que lo vi. O sea, que aún yo no sepa hebreo o griego, yo puedo ver algunas palabras. ...e identificarlas a medida que voy leyendo. Palabras que se repiten mucho. Por ejemplo, de Éxodo 34... ...se cita muchísimo en la Biblia... ...de que Dios es compasivo y clemente... ...lento para la ira, grande misericordia. Quizás esas palabras... ...compasivo, clemente... Eh, ...lento para la ira... ...como que si yo entiendo bien... ...qué significa en su idioma original... ...cada vez que yo las vea... ...yo puedo entender más... ...qué, se, qué está haciendo el autor... ...y qué está queriendo mostrar el Señor... Eh, a través de esas palabras
0: Sí, también algo en esa misma línea no sé si eh, luego de esto quisieran agregar algo más yo creo que hemos cubierto bien el tema no sé, eh, quizá alguien pudiera dar un último comentario pero lo que iba a decir es que eh, una página que yo utilizo cuando quiero profundizar en, en los idiomas originales creo que ya la he mencionado en el podcast se llama Bible Hub eh, Bible, ¿verdad? en inglés y hub es h-u-b larga y básicamente lo que, es cual, como cualquier página de recursos bíblicos, Bible Gateway eh, no sé, hay muchísimas páginas que tienen muchos recursos y en esa página hay una biblia que se llama Interlinear y como eso funciona es que tú tienes una versión abajo que sería la versión eh, en español o en inglés y arriba ellos te ponen la palabra en hebreo o en griego. Y tú puedes ir leyendo en español sin tener que saber ninguno de los idiomas, pero si hay una palabra como que tú quisieras eh, indagar al respecto, tú solamente tienes que cliquearla y entonces la página te muestra el origen de la palabra, cómo se utiliza y tú puedes comparar eh, las apariciones que tiene la palabra en otras partes de la Biblia. O sea, lo que quiero llegar es que... ¿Qué,
3: qué página es esa, Mario?
0: Bible Hub. Bible
3: Hub.
0: Se la puedo mandar por el chat para que la... Sí. Es, es muy útil, de verdad. Yo la uso cada vez que voy a preparar algo, quizá incluso y leyendo solo. Está en
3: español también, tú dices.
0: Eh, no sé si la interlineal está en español. Eh, creo que no. Pero uno pudiera hacer el ejercicio doble. Si no sabe inglés, pudiera ¿Sí? tenerla en español, verla en inglés y también tenerla en, en el hebreo o en el griego. Pero el punto es que no hay que saber, como dice Abraham, tú no tienes que sentarte a estudiar y que gramática griega para tú encontrarle el, el, la utilidad a los idiomas originales. Y tú no tienes que convertirte en, en un nerd, en un erudito que pasa horas estudiando para seguir siendo cristiano promedio y además poder eh, saber algunas de estas cosas. Además, es heavy que tú estás en una fiesta y tú puedes decirle a la gente, ah, tú sabes que la palabra hebrea tal cosa significa esto, qué sé yo, que eso te hace se sentir inteligente. Eh, wow. <ríe> o sea, como que no hay que, no hay que, como dice Yadín, los recursos han ido eh, evolucionando y creciendo. No hay que volverse loco, tampoco. Eh, que creo que parte de lo que queremos hacer con, con, este, con estos episodios así un poco más eh, profundos. Es dejarle saber al cristiano promedio que no hay que volverse un erudito para estudiar la Biblia con eficacia y para subir el nivel de, de comprensión que tenemos de ella, hay, hay mil herramientas que podemos utilizar que nos hacen la vida más sencilla
1: Yo quiero agregar para cerrar que digo, no sé si para cerrar, pero quiero agregar que otra utilidad muy buena de los idiomas originales y de cualquier idioma antiguo, es que sirve muy, son muy útiles para poner nombre a sus hijos así que Abraham puede, puede corroborar eso mi hija tiene dos nombres en idiomas raros eh, la de Abraham tiene una en un idioma, creo que es ruso eh. entonces siempre es interesante porque eso realmente eh, como, como latino estamos acostumbrados a poner el nombre casi por tradición sin pensar mucho en el significado, pero realmente tiene una importancia para el padre eh, y luego tú la puedes transmitir a tu hijo, y esto ya poniendo el relajo en serio, el que el idioma de, de nin, o que el, que el nombre del niño tenga un significado. O sea, habla de, de tal vez la dedicación de los padres.
3: Pero, pero tampoco hay que excederse porque aparecen unos nombres bien <ríe> extraños.
1: El <Boama>. Charay.
3: <ríe>
1: el Charay Guzmán.
2: <ríe>
0: Nada, señores.
3: Eh, hasta aquí.
0: Yadid, muchas gracias. Bueno, eh, gracias
3: por la invitación. Espero que haya sido útil y de bendición este tiempo.
0: Sí, definitivamente. Ese expertise que tienes fue, para mí fue muy interesante. Gracias por acompañarnos en este episodio y por llegar hasta el final de la segunda temporada de nuestro podcast. Nuestra primera temporada se trató acerca de la narrativa de la Biblia y cómo leerla como una historia completa. Esta segunda temporada se trató acerca de cómo entender mejor la Biblia. Y en la tercera temporada estaremos hablando acerca de Jesús y el Evangelio. Sin embargo, tendremos algunos episodios entre esta temporada y la próxima. Y queremos invitarlos a que nos comenten en las redes sociales qué temas quisieran que tratáramos a continuación. Para la próxima semana tenemos dos opciones de entre las cuales pueden votar. Estas son si los animales van al cielo y la música secular o que el cristiano promedio no debería escuchar. Elijan el tema que más le interesa y que gana el mejor. Nosotros hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, compartan en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que ha hecho de este podcast parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.